0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
1: Mein Handy hat mir heute Fotos gezeigt vom äh, was haben wir heute, den naja, Februar 2021. Da waren ja 35 cm Schnee in der Straße. Wenn ich jetzt so rausgucke, ob hier schon die Schneeglöckchen Das ist irgendwie sehr merkwürdig.
0: Ich kann mich nicht entscheiden, guten Abend erstmal, ich kann mich nicht <lacht> entscheiden, ob ich das so geil finde, so mild. Schneeglöckchen haben wir auch schon. Schneeglöckchen, heißen diese Osterglöckchen? Nee, das hm. sind
1: die gelben, die Osterglocken. Nee, wir haben die weißen Kleinen. Das sind die Schneeglöckchen. Der weißt
0: du, der Förster weiß so kennt sich wieder aus. Nee, Unglaublich. <lacht> Jedenfalls ist es gerade sehr milde und irgendwie vermisse ich aber auch den Schnee tatsächlich. Ich kann mich nicht entscheiden.
1: Ja, wenn richtig Schnee ist, das hatten wir ja schon mal, dann mag das gehen. Ansonsten ist mir es äh, vor Frühling lieber.
0: Ja, und ich vermisse es, im Winter weggeflogen zu sein. Ich habe das ja früher nie gemacht, aber in den letzten Jahren halt, also vor Corona, und äh, das habe ich so richtig lieb gewonnen, so im, im, im Februar. Wir sind, wir haben immer geschaut, dass wir das zu Rosenmontag machen. Jetzt die Karnevalisten, bitte hasst mich jetzt nicht. Aber wir sind dann immer zum Rosenmontag abgehoben ja. quasi und haben uns vorher vergewissert, dass das Hotel, das Schiff, wo auch immer wir waren, keine Karnevalsmusik spielt. Gar nicht böse gemeint, ganz mit ganz viel Entspannung und Frieden. Und das war einfach großartigst. Also für einen, der, weiß ich nicht, paar 30 Jahre nur den Sommer- und den Winter kannte, weil er immer nur in der Gegend war oder allenfalls in Europa unterwegs war, war das so verrückt, eine so andere Welt im mhm.
1: Februar plötzlich bei 28 Grad unter Palmen zu stehen. Das glaube ich. Aber ich wäre, glaube ich, zum Fasching auch in, also entfleucht, wobei Fasching ist ja, glaube ich, auch so ein Schimpfwort, das heißt der Karneval. Aber ähm oh, das
0: ist, glaube ich, auch regional irgendwie, ne? Nö, das ist so... Das ist, ich habe ja gar keinen Groll mit den Leuten, die sollen um Himmels Willen, weil ja, das wird ganz schnell so verstanden, als wenn ich so ein Muffel wäre und schlechte Laune machen möchte und so, das ist so gar nicht gemacht. die sollen alle Party machen mhm. und ich habe auch wundervollste Kindheitserinnerungen an diese Karnevalskiste. ich war immer Winnetou und später Zorro und, mhm. und ähm, habe mir das aber in der Rettung versaut und dann ist es mir halt irgendwie nicht mehr schön geworden mhm. und da muss ich es ja nicht zwingen, nee, weißt du und nee, deswegen. macht es auch keinen Spaß. So Genau, suchen wir uns ein Örtchen, wo halt irgendwie Ruhe ist und ja.
1: Ja, ich hoffe, ich habe dann zum Rosenmontag viel Ruhe. Also hier im Osten sowieso, glaube ich. Wie
0: ist denn ja bei euch mit Karneval? Weil Nein, es gibt ja so Ausprägungen gibt es ja schon, aber, aber keine nicht so Bezügen und so, oder?
1: <lacht> keine Ahnung. Also ich weiß, glaube ich, dass in Leipzig auf dem Markt da immer mal irgendwie so, ein, so eine Schlüsselübergabe oder sowas war, aber ich war da nie. Ich habe hab noch nie mit, mit Karneval irgendwas zu tun gehabt.
0: Ja, naja, ich meine, warum auch? Was ich daran halt ziemlich verrückt finde, ist, dass... Ähm so eine Region, also es sind ja ein paar Regionen, das geht ja irgendwie hier los. Ich glaube, oben in, in Westfalen ist noch ein bisschen was und da zieht es runter. Düsseldorf, Köln, mhm. bis nach Mainz so. Aber das sind ja einzelne Städte quasi, wenn auch große. Und das, die, der ganze Bund,
1: Tagesschau, alle berichten davon. Naja, ich meine, es hat ja nur überregionale Strahlkraft, wenn sogar Leute aus München dann einfach mal nach Köln fahren zum Karneval. Dann, ja, die äh,
0: wollen sich rechnen für die ganzen Oktoberfestbesuche, das ist <lacht> ja auch sowas wie Karneval.
1: Ja, das stimmt und sind alle genauso lustig wie zum Karneval. <lacht>
0: so, ja, ja, nachdem wir jetzt die Hörerzahlen halbiert haben, hm. <lacht> können wir mal versuchen, in unser Bild zu gehen. Äh, ich fühle mich spannenderweise schon, wie ich habe gerade guten Abend gesagt, glaube ich, ne? ja, ja. Das, ist halt irgendwie, das Wetter macht mich verrückt. Lass uns mal ins Bild gehen, lieber Lars.
1: Genau, das hat ja nur überhaupt nichts mit, mit Karneval zu tun oder mit irgendwelchen, ähm, ja, weiß ich nicht, lustigen Verkleidungen Verkleidung, äh, oder ähnlichen Geschichten. Ich glaube, da geht es eher so um die innere Welt, die man vielleicht ähm, sichtbar machen will. Weiß ich nicht, also bin ich gespannt, was du dazu sagst. Das Foto, ähm, was heute in die Galerie Editors Choice eintritt, ist von Anna13. Ähm, Bildtitel. Hat es nicht so richtig. Es sind eher so kleine Sonderzeichen, die da so ein bisschen, weiß ich nicht, so Flügel symbolisieren. Kann man auch wieder ein bisschen drüber, drüber philosophieren, was diese, diese Anreihung von Zeichen für eine Bedeutung haben könnte. Aber vielleicht generell ist es ein analoges Schwarz-Weiß-Bild, ein quadratisches Bild, Mittelformat aufgenommen. Und ähm, es zeigt im Endeffekt ja, ein Stativ mit einer Kamera obendrauf. Ähm, vermutlich die Anna selbst ähm, hinter der Kamera, die halt in diesen äh, Sucherschacht blickt und ziemlich viele Hände, die so die, die Anna oder die Kamera äh, festhalten, fixieren und das Ganze ist eingerahmt ähm, auf einer Seite zumindest von einem, von einem Spiegel, also man sieht auch noch den Spiegel, in den fotografiert wurde, mit im Bild und ja, Falk, vielleicht äh, ergänzt du mich jetzt einfach ein bisschen
0: also es ist eine Szene und, und, und ich finde, dass das Bild, analog fotografiert, ich finde, dass das Bild total verleitet, mit in die Situation zu kommen und mich persönlich auch in meinen Situationen kramen lässt, was ich so erlebt habe. Also es gibt relativ viel Raum zur, zur Interpretation. Ich finde, es hat ziemlich viel mit Liebe zu tun. Das ist auch in der Sektion Liebe ja, eingestellt. Mhm. Und ich weiß, also als du gerade sagtest, möchte das Innere nach außen kehren, weiß ich gar nicht, ob das, ist. bei solchen Bildern sehe ich eigentlich mehr die Situation der Leidenschaft und äh, dass die zusammen von dem Moment irgendwie ein Foto machen, dass das aber so passiert, in so einem Handlungsstrang des Tages von ähm, in irgendeiner Form fotobegeisterten Menschen, die, ich weiß nicht, ob es die Anna ist, da es aber ein Spiegel ist, würde ich es vermuten, ja, wie sonst, ne, mhm. so. Sie blickt von oben in den Lichtschachtsucher einer Hasselblatt-Kamera. Ich glaube zumindest, dass es eines oder eine Kiew oder so, irgendein Modell mit einem, Aufschacht, mit einem Lichtschachtsucher von oben. Auf Sicht heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, man ist sich erst oder ich bin mir erst nicht so ganz sicher gewesen, was jetzt hier, wer, wann, wo fotografiert, wer, wessen Hände sind wo und wenn man sich aber ein bisschen konzentriert, sieht man, dass ihre Hände äh, links, also ihre linke Hand von sich aus gesehen links, äh, ist in ihrem Haarschopf und ihre Rechte auf ihrer Schulter so und äh, seine Hände, ich glaube es sind Männerhände, aber das kann auch eine Unklarheit im Spiegel sehen, ich glaube da relativ starke Venen zu erkennen, die eher männlich aussehen, ähm, sind an der Kamera und sie schaut aber von oben in den Sucher rein, das muss man sich tatsächlich anschauen, mhm. das ist ein, ein analoges Wuselbild, welches aber gleichermaßen total für ausstrahlt und es gibt so ein paar Aspekte, die mich wirklich interpretieren lassen. Ich habe mich sogar auch dabei erwischt, an dem Titel herum zu interpretieren. Das habe ich mir nicht getraut. Danke, dass du das getan hast. <lacht> also nicht mit dem Mikrofon an. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, zumindest hat er ein T-Shirt an, höchstens, weil ich sehe nackte Unterarme des Mannes. Ich sehe eine Frau, die ähm, zumindest äh, Schultern und so weiter unbedeckt hat, sehe aber auch einen Stoff, von dem ich mich aufgrund des Hintergrundes gar nicht en entscheiden kann, ob es jetzt die Bettdecke ist, die sie vielleicht auch dahinter aufgespannt haben, ob es ein Studio-Hintergrund ist, wovon sie sich ein Stück umgewickelt hat. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist Stoff. Mhm. So. Und den Stoff hat sie sowohl um den Körper gelegt, als auch im Hintergrund. Zumindest sieht das für mich so aus. Ja. Und ähm, sie hat ziemlich zerzauste Haare. Also man kann sehr, sehr viel Story mit einbauen. Und diese störenden Elemente die gleichzeitig äh, ja zur Fantasie anregen, wie zum Beispiel eine Doppelspiegelung oben. Da scheint der Spiegel so, so Falzknicke zu haben und damit gibt es ähm, manche Elemente zweimal, insbesondere von den Händen. Es gibt den Spiegelrand und es gibt halt auch so ein bisschen hier eine Fluse und da ein Fussel auf dem Bild und so. Also so diese typischen analogen kleinen Störkomponenten. Äh, das ganze Bild mit zerzausten Haaren und der gefühlten Spontanität mit diesem, mit diesem Stoff und so, Wirkt so ein bisschen nach leidenschaftliche Zeit für zwei. Sie haben gerade die Nacht zusammen verbracht. Oder es ist gerade die Nacht. Man weiß nicht, was sie da nicht zur Verfügung haben. Ich denke tatsächlich an Liebe und Leidenschaft. Ob das so ist, um Gottes Willen, ist dabei gar nicht so wichtig. Ich möchte euch jetzt hier kein, keine, keine sexuellen Fantasien aufhalsen. Mhm. Aber es liegt nahe, dass sie mit den zerzausten Haaren, mit diesem Mann in dieser Situation einfach eine super schöne Zeit hat. Und wenn kreative so eine Zeit miteinander haben, dann äh, macht man durchaus schon mal so ein Bild, ob man das jetzt konzipiert hat, möchte ich mal in Frage stellen. Ja, Also ob das jetzt so der Wunsch war, die Liebe zu zeigen. Aber mhm. wenn ich nach einer solchen Nacht, nach einem solchen Wochenende, nach wie auch immer gearteter Zeit, wie dieser, dieses Film dann, äh, dieses Film, mh, dieses Bild auf meinem <lacht> Film finde, ja. dann gehört das äh, in die Sektion ja. Liebe und äh, dann ist das ein besonderes Bild. Also das Bild erzählt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, Ziemlich viele Teile einer Geschichte, von der ich natürlich nicht weiß, ob sie so war. Keine Ahnung. Aber ich finde, es sind schon ein paar Romanseiten, die uns da hingelegt werden, ja. in einem Bild.
1: Hm. Ich würde, ähm, oder andersrum, ich müsste, ich glaube ich, ein bisschen korrigieren, weil ich glaube, die Hände ähm, sind, also sind anders, als du es denkst. Mhm. Also kann man ja, kann man ja, also weil ich, ich habe das, hab das gerade mal ausprobiert. Ich habe versucht, meine Hand so auf die Schulter zu legen, wie sie das im Prinzip Bild links gemacht hat und breche mir da fast einen Arm, weil ich kriege das so nicht hin. Also ich vermute, dass die Bildrechte Hand im, im Kopf ist ihre, die Bildrechte Hand an der Kamera ist seine. Moment, Moment. Ich habe gesagt, die Bildrechte Hand, die im Haar ist, ist ihre. Ah, okay. Die Bildrechte Hand, die an der Kamera ist, ist seine. Die Bildlinke Hand auf der Schulter ist seine und die Bildlinke Hand an der Kamera ist ihre. Ja, und das, das finde ich also finde ich auch spannend dadurch, dass die Hände auch unterschiedlich hell sind, ja, also ist da ja auch wieder so ein, es gibt zwei Hände, es gibt zwei Perspektiven, einer löst aus, einer stellt scharf, ja, und dass das so ein gemeinsames Ding ist, also dass nicht, nicht einer die Kamera hält und einer hält sich, sondern das ist so, so, so ein Wechselspiel, ja, beide halten die Kamera, beide halten den Körper. Ach so, du meinst eher... Oder sie, völlig egal, der andere genau, Mensch, ne? Genau,
0: ähm, ja. Aber das ist ja mit dem Daumen relativ schnell klar, warte mal eben. <lacht>
1: haben wir noch ein bisschen, ja bisschen Körpergefühl? Also, so ja, also wie machen. gesagt, ich, ja. ich könnte meine Hand da oben nicht so entspannt oben auf die Schulter legen, ohne den Ellbogen zu heben. Also dass ich glaube schon, dass das ähm, sei, also die, die Hand der hinteren Person ist, die da auf der Schulter liegt und dass sie gemeinsam die Kamera anfassen und dass sie gemeinsam... Im Endeffekt da, also da würde das ja wieder wieder äh, sich fortführen, was du auch gesagt hast. Man hat eine gemeinsame schöne Zeit und man macht gemeinsam das Bild. Ja, also nicht nur einer macht das Bild von der gemeinsamen Zeit, sondern sie machen das auch noch gemeinsam. Und ähm, da käme auch wieder unten dieser dieser Ausspruch unter dem Bild von der Audrey Hepburn zum Tragen: ähm, Das Beste, woran Ach, das man sich ja im genau. Leben festhalten ja. kann, ist einander. Ja, also, dass man da auch wieder so gerade diese, diese Liebe, die du auch angesprochen hast, da auch nochmal ähm, im Wort findet. Ja, dass, dass das, Beste, was man im Leben hat, an dem man sich festhalten kann, ist das Gegenüber. Ja, es ist man sel also, ist, ist das Paar, es sind die anderen einander. Und hm. ähm, ich glaube, das wird dann auch ganz gut symbolisiert durch diese wechselnden äh, Haltung der Hände. Ja, dass sie sich zwar selber festhält, dass sie aber, dass sie aber auch gehalten wird. Ja Und dass die beiden dann auch diese Kamera halten und beide das, das Foto machen, was sie gemeinsam auch wieder zeigt. Ja, das, das finde ich halt einfach ganz, ganz äh, interessant. Und dann natürlich auch so diese, diese, dieser Spiegel, also dass du dir eigentlich auch den Spiegel vorhältst und dir das nochmal bewusst machst, ja dass du das nicht nur für dich selbst genießt in dem Moment, und sagst, boah, es ist jetzt alles schön und ich, ich freue mich jetzt und das ist alles so entspannt, sondern dass du dir das auch bewusst machst, wie gut du es doch eigentlich hast oder wie schön die Situation ja eigentlich ist. Und ich glaube, das ist sowas, was, was man im Alltag ganz oft vergisst, ja sich einfach mal vorzuhalten, was habe ich erreicht, wie geht mir gerade, wie ähm, mir gerade, und eigentlich habe ich es doch gut, so, so wie es ist. Ja, ähm, wenn man wenn man so Schicksale von anderen so sieht oder Paare, äh, andere Beziehungen oder ähnliches ähm, und dann das Eigene, was man hat, vergleicht und nicht immer nur sagt, was fehlt mir alles, sondern einfach mal sagt, was habe ich eigentlich? Hm.
0: Wobei wir ähm, natürlich jetzt keinen Schimmer haben, ob, was das für eine Konstellation ist. Ne? So, ich meine, Liebe kann ja auch im Moment passieren. Ja ja so und also beziehungsweise wir jetzt aufpassen ne, da, jeder Mensch definiert Liebe etwas anders wenn man davon ausgeht dass Liebe einfach ganz viele Ausprägungen hat und wenn ich der Nachbarin einen schönen Tag wünsche dass das auch eine Ausprägung von Liebe ist unter dem Gesichtspunkt kann Liebe jeden Tag passieren und das können auch Kumpels sein die einfach eine lustige Zeit hatten oder so das wissen wir natürlich nicht aber du hast natürlich recht das hat einfach was eigentlich hat es was damit zu tun im Moment zu leben das Leben zu genießen und ähm, das ist ein Bild was ich vor ein paar Jahren vermutet hätte. Nicht zu der Zeit, als dass die Kamera modern war, aber so 2005, so. Weil da diese Kamera so ein bisschen ein, ein Statussymbol war, würde ich hm. fast sagen, aber im positivsten aller genau. Sinne. Also ich meine nicht das Statussymbol, was in der Oberflächlichkeit schwebt, um irgendwas vorzugaukeln, sondern, nee, falsches Wort. Diese Kamera war, oder diese Kameras, hm. Mittelformat analog, Kleinbild analog, waren so ein bisschen Lebensgefühl mhm. und ähm, viele, viele, viele von meinen Kontakten in der Foto-Community, die noch da sind, die vielleicht nicht mehr da sind, haben damit sehr viel ausgedrückt. Und ich selbst habe gerade die Kontakte wieder geladen und bin seit ein paar Tagen wieder mit der unterwegs, auch in so einem privaten Rahmen. Es ist einfach extrem wertvoll und verstärkend mit so einer Kamera im ich benutze mal das Wort, ohne es äh, sexualisiert zu meinen, im intimen Bereich des Zuhauses unterwegs zu sein. Oder wenn es nicht zu Hause ist, die Kamera mit auf eine Party zu nehmen oder so. Wenn du von solchen Momenten, von solchen, ich sag mal, privaten Momenten ein analoges Foto machst, bekommst du einfach diese Elemente, ähm, diese diese Fusseln, die da drauf sind. Wenn du sie rein, rein Photoshoppen würdest, wäre es nur ein Effekt. Mhm. So ist es einfach ein organisch, sich organisch anfühlendes, Zeugnis, es ist irgendwie unperfekt, obwohl natürlich analog sehr wohl perfekt kann. Das ist ja oft die Kritik, wenn man von der Unperfektion im Analogen spricht. Aber so dahin geballert, sag ich mal, das haben die beiden jetzt nicht gemacht. Das ist schon das ist, sieht schon so aus, als wenn sie sich sehr Mühe gegeben hätten, aber halt nicht die Fusseln weggemacht und so. Das erzählt halt vom Leben, weil wir alle haben irgendwo, weiß ich nicht, ich gucke auf meinen Unterarm gerade, habe ich eine riesige Narbe auf der Haut oder so. Wir haben alle unsere. Fusse. Unsere, ja, unsere Fusseln, mhm. genau. <lacht> unsere Fusseln auf
1: der Matscheibe haben wir alle. Genau, ja. aber das macht, glaube ich, auch dieser Spiegel wieder. Also, da, also das finde ich halt ganz gut, dass man diesen Spiegel hat und dass man sich diesen Spiegel auch vorhält. Und, und dass das da alles mhm. viel, viel bewusster wird. Und da kommt dann das Thema Achtsamkeit wieder mit rein, sodass man sagt, okay, ich genieße den Moment und ich sehe den Moment auch im Gesamtzusammenhang und, und reflektiere so ein bisschen, äh, was will ich, was habe ich, was brauche ich, womit bin ich zufrieden. Und äh, ja... Also ich finde, find, das ist immer spannend, wenn man so ein Foto sieht und erstmal mal denkt, hä? viele Arme, viele Hände, sich selbst fotografiert, ein Stativ drauf, warum und dann denkt man ein bisschen drüber nach und reflektiert und, und kommt dann irgendwo viel, viel tiefer rein und das ähm, merke ich halt auch bei den Fotos von ihr, die sonst noch im Account sind. Also es sind ja einige, viele Fotos ähm, drin, wo ich glaube auch viele, viele äh, Selfies dabei sind. Also Selbstporträts in dem Sinne viele, viele Porträts auch draußen von anderen äh, Menschen. Aber alles mit sehr, sehr viel Gefühl, alles mit sehr viel, sehr viel Ausdruck und sehr viel Emotionen. Und ich glaube schon, dass das, ähm, wie wir es am Anfang hatten, äh, so, so ein, so ein ja, weiß ich nicht, Verarbeiten von, von inneren Sehnsüchten, inneren Wünschen, von, von sehr viel Gedanken, die man in sich trägt und, und die man dann versucht in solchen Fotos einfach ähm, ja, nach außen zu bringen. Oder zu, zu versinnbildlichen, zu verbildlichen, zu ver veranschaulichen, weiß ich nicht. Also einfach auch vielleicht Sachen zu verarbeiten. So. Ich finde diese, diese Beschäftigung mit der Liebe in der
0: Fotografie unglaublich schön und spannenderweise ist es äh, total, also auf der einen Seite ganz einfach und auf der anderen Seite total schwer, da beeindruckende Bilder zu machen. Das ist so interessant, wie man. Aus den verschiedenen Lebensphasen, in denen wir alle so gerade sind, wenn man jetzt, aber wir alle, wir, du als Zuhörerin oder Zuhörer, äh Lars, äh ich, wir stehen jetzt auf und sollen jetzt Bilder von Liebe machen. Mhm. Am besten in der nächsten Stunde. Dann ist es erstens kompliziert und zweitens anders, als mhm. man denkt. Und ähm, ich finde es total spannend und faszinierend, wenn ich solchen Bildern begegne, wo nicht plakativ Liebe draufsteht, ich die Liebe aber sofort sehen mhm. kann. Ich habe, um mal kurz ähm, von dem Bild wegzukommen und eine Empfehlung auszusprechen, für dich Lars auf jeden Fall, aber natürlich auch für euch da draußen, ich habe von der lieben Isabel Ulbrich, das ist die Frau vom lieben Roland, der begleitet äh, dieses und, und, und alle möglichen Podcast-Projekte sehr intensiv, äh, die hat mir indirekt mit einem Bild, was sie äh, gepostet hat, ein Buch empfohlen, was ich mir dann tatsächlich gebraucht besorgen musste. das hat auch ein bisschen gedauert, das hat auch schon gelebt, dieses Buch, aber es gibt es immer mal wieder gebraucht. Ich weiß nicht, ob du gerade googeln kannst, Lars, aber es das heißt Liebe, Augenblicke der Menschlichkeit. Und wenn ich das, das Deckcover aufmache, dann lese ich da, dass das internationale Buchprojekt La 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 Moments of In Intimacy. Ich kann das nicht aussprechen. Warte mal ist klar. egal, ich formuliere es anders. Es gab ein Buchprojekt international, bei dem Fotografen und Fotografinnen aufgerufen wurden, Bilder der Liebe zu senden. Das Lustige ist, ich habe das Buch im Schrank. Ich Ehrlich? Hab, hab Ach, geil. Nur, okay.
1: Äh, alt gebraucht, ja. ich sogar ja, relativ neu.
0: Ach, geil. Ich kannte hm. das nicht. Und äh, habe gesehen, wie sie äh, in einem Instagram-Moment auf dem Balkon oder was saß und, und drin geblättert hat, also auf dem Foto. Dann haben wir darüber geschrieben und nach einem Satz war mir klar, okay, äh, ich muss dieses Buch haben. Ähm, und dieses Buch hat so viele Ausprägungen. Also wenn du ein weltoffener Mensch bist und Bock hast, mal um die Welt zu reisen und um die Liebe zu mhm. sehen, in verschiedensten. also die sind nicht nur einfach hübsche Menschen, die sich küssen, ne? sondern es geht wirklich um, um die ganze Zeit der Liebe. Ja. Und also ich habe <lacht> schon wieder eine Gänsehaut von Blättern. Ich möchte dieses Buch von Herzen mhm. empfehlen. Es ist mir so wertvoll, dass ich sogar schon überlegt habe, ob wir darüber nicht einen Buchclub machen wollen, Lars. Mhm. Ähm, es ist halt nur ein altes Ding. Parallel dazu habe ich angefragt, ob ich ein Buch bekommen kann, die sind leider sehr rar, muss man sagen, von Love Around the World. Ich weiß nicht, Lars, ob du die Fotologen gehört hast? Nee, aktuell nicht. Da ähm, haben wir davon gesprochen, ohne da gewesen zu sein, einfach nur eine Empfehlung aus dem Internet. Es gibt eine Ausstellung derzeit in äh, F3, Freiraum für Fotografie in Berlin. Das ist ein, ein Ausstellungsort in Berlin. Da gibt es die Ausstellung Love Around the World von Davor und Andela Rustuha. Love Around the World ist ähnlich angesetzt und sie haben quasi, sie haben sich verlobt, sie wollten heiraten und haben sich anstelle von großen Geschenken und großen Feierlichkeiten geschenkt, um die Welt zu fahren, um die Liebe zu fotografieren. Auf einen kurzen und entspannten Moment mit einer Tasse Kaffee in der Hand möchte ich diese Sendung unterbrechen und dir erzählen, dass Fotokoch die Gutscheinaktion für dich als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts verlängert hat. Fotokoch ist, falls du sie noch nicht kennst, seit 1920 als Fotohändler am Markt und inzwischen einer der größten Online-Shops im deutschsprachigen Raum. Attraktive Preise treffen hier auf Sympathie und das führt dazu, dass auch ich schon lange Kunde bei Fotokoch bin. Wenn du Kunde bist oder Kunde werden möchtest, dann hör jetzt ganz genau zu. Bis zum 30.04.2022 schenkt Fotokoch dir 15 Euro, wenn du bei der Online-Bestellung den Gutscheincode BLENDE15 eingibst und mindestens 150 Euro im Warenkorb hast. Viel Spaß beim Shoppen, vielleicht treffen wir uns ja mal im Geschäft und jetzt machen wir weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß! Sie haben sich verlobt, sie wollten heiraten und haben sich anstelle von großen Geschenken und großen Feierlichkeiten geschenkt, um die Welt zu fahren, um die Liebe zu fotografieren. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich lege den Link neben dem Link zu diesem ersten Buch, was wir gerade besprochen haben, an die Show Notes. Wer die Möglichkeit hat, nach Berlin zu kommen, das Ding läuft noch ein, zwei Wochen, nicht mehr länger leider. Aber wenn nur einer von euch die Chance hat, hinzukommen und es vielleicht dann noch schafft dann bin ich schon glücklich und selig, weil das muss man gesehen haben. Die Bilder, die ich im Netz gefunden habe, die haben mir eine Gänsehaut gemacht, aber ich schaffe nicht mehr. Leider. Du kannst mal googeln, Lars, wenn du magst. Ja,
1: ich, ich habe gerade noch in diesem anderen Buch geblättert, dieses Liebe Augenblicke der Menschlichkeit. Bin ähm, ich zu schnell. <lacht> nee, es ist spannend. Das steht schon seit Jahren bei mir im Schrank. Ähm, ja. und das ist halt einige wenigen Bildbände, die ich irgendwie schon länger habe und ähm ist noch nie reingeguckt so richtig? Doch doch, doch doch, ich habe da reingeguckt, halt damals als ich ihn bekommen habe, ich glaube, der was mir sogar empfohlen worden oder geschenkt worden. Ich glaube, da hängt die liebe Doris äh, mit drin, die mir das damals, glaube ich, entweder empfohlen oder sogar geschenkt hat. Das ist schon sehr, sehr lange her, Ob's so 2003 oder 2004 gewesen sein, also wirklich fast 20 Jahre und ähm Genau, das sind ja auch Ergebnisse eines Fotowettbewerbs, die da drin sind. Also das ist jetzt nicht äh, ein Konzeptbuch, irgendwie eines Fotografen, sondern das sind ja, 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 ja. genau, genau. 40.000 äh, <lacht> Fotos eingesendet wurden und diese 164 oder 46 Bilder sind dann halt ins Buch gekommen. Aber das zeigt ja, wie, wie äh, unterschiedlich man das auch äh, wahrnimmt, Liebe. So, ja, knutschende Teenager, ältere Herrschaften, genau. die sich an der Hand halten, trinkende Hunde,
0: Vanlife gab es damals schon. Mhm. Äh, äh, Zwei innig äh, im Bett liegende Männer, äh, eine äh, ne Geburt hm. im, im Moment der Geburt, ähm, also stillende Mütter irgendwo in den karibischen Regionen, äh, Rollstühle. Es ist einfach das gesamte Leben, was wir uns irgendwie, also das ist so ein Wahnsinnsbuch.
1: Ja. Genau, aber es, es zeigt ja auch wieder, dass Liebe ja im Endeffekt da wirklich so ein ganz ganz individueller, persönlicher Ausdruck ist. Ja? Und, ähm, du verstehst es immer, ne? Okay. Was? Das ist individuell, aber du erkennst es immer. Ja, das stimmt, genau. Ja.
0: Naja, und dieses Love Around the World ist halt die neue Variante quasi. Mhm. Ein, ein neues Projekt, welches sicherlich etwas anders dasteht, etwas anders im Raum steht, aber es ist auch wundervollstens. Ich ja? möchte also nicht komplett von unserem Bild weg, aber es passt so gut, dass ich von Herzen äh, euch empfehlen möchte, da mal äh, vorbeizuschauen, wenn ihr noch könnt. Ja? Ich weiß nicht, wo es weitergeht mit Ausstellungen. Die beiden kommen aus, oje, Lettland oder so, jetzt habe ich die Seite nicht mehr offen. Ähm, jedenfalls nicht hier aus Deutschland. Mm, mm. Und äh, ob es denn dann in Deutschland auch mal eine Möglichkeit gibt, sich das anzuschauen, weiß ich nicht. Also wenn es noch einer schafft, wenn es nur eine oder einer ist, dann freue ich mich sehr. Dann meldet euch bitte, aber auch, wie es gewesen ist. Äh, wir springen nochmal kurz zurück zum Bild ja. von der äh, Anna 13. Wissen wir eigentlich, wie Anna 13 heißt? Nein. Okay. Warte. Im Profil steht auch nichts. Manchmal ist es, äh, wenn die Leute versuchen, ihre Vornamen zu verschleiern, äh, ganz schlau äh, im Profil zu gucken. Irgendwer kennt den Vornamen und schreibt ihn, aber sie scheint Anna. So heißt man alle schreiben Anna oder sie wird so genannt, weil ihr Profilname so ist. Mhm. Aber wenn du irgendwann Mickey Mouse 55 siehst und möchtest ihn mit Vornamen anschreiben und der ist schon ein bisschen aktiv oder sie ist schon ein bisschen aktiv, dann guckst du mal ins Profil, irgendwer schreibt
1: Hallo Detlef und dann weißt du Bescheid. <lacht> ich glaube nicht, dass Anna ein Detlef ist, von daher... Ähm, Nein. Genau. <lacht> ja, aber der Blick ins äh, Profil von ihr und ins Portfolio lohnt sich auf alle Fälle. Da sind sehr viele, sehr äh, ja, eindrucksvolle Aufnahmen drin, sehr gefühlvolle Aufnahmen und ähm, also klare Empfehlung von mir. So, der Falk ist jetzt sprachlos. Ich überlege gerade, ob
0: das Profil von Anna das neue Profil von Bumble and Bee ist, aber das wird sich nicht aufklären. Vielleicht sind sie auch nur Freunde. Hm. Ich habe den Sherlock Holmes in mir entdeckt. Hm. <lacht> Aber ich mag Ist ja Instagram, ich mag sie beide. Also ja. insofern, vielen lieben Dank. Anna, und wer da noch mit auf dem Bild bestellt, einen lieben Gruß für diesen Moment, dass ihr diesen Moment mit uns geteilt habt, das ist ja tatsächlich auch das Teilen von Liebe, finde ich. Also Fotografie ist ja nicht immer nur, dass wir uns irgendwas nehmen und, und irgendwie Prestige bekommen und Applaus bekommen, sondern das ist auch das Teilen eines Momentes und wenn man sich weg der heutigen Üblichkeit im Stress der Tage dann doch nochmal den Moment nimmt, in Ruhe hinzuschauen wie bei diesem Bild hier, bei dem Bild lohnt es sich massivst dann bekommt man was geschenkt. So, derjenige hat Zeit verbraucht, um dieses Bild zu machen, bekommt etwas dafür zurück, das ist nicht die Frage, aber wir geben auch Zeit dafür und bekommen etwas
1: geschenkt und das ist wirklich gut. Vielen Dank dafür. Da kann ich mich nur anschließen. Das hast du schön gesagt, Falk. Ich wünsche dir und euch einen schönen Sonntag und wird jetzt mal hier die Kiste ausmachen, lieber Lars. Genau, Entspann dich ein bisschen, Füße hoch und ja, wir sehen uns dann äh, am Dienstag und hören uns dann alle wieder am Mittwoch. Alles klar, eine schöne Zeit euch. Ciao, ciao. Bis dahin, tschüss.